0: Ja, ni har temat för idag. Uppmuntra varandra till tjänst. Jag har känt ett, ett, ett tydligt tilltal att jag skulle tala om uppmuntran idag. Och jag hoppas och tror att Gud har någonting att säga till oss. Vi har ju den här lilla folden som vi kommer att förnya under de här två terminerna när vi jobbar med det här temat. Livet med Jesus. I Det första som står i den foldern när man bläddrar upp den är ett bibelord från Galaterbrevet. Galaterbrevet 5, vers 6. Där Paulus skriver så här. I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud utan på tron som får sitt uttryck i kärlek. Och nu ni är ni väldigt kyrkvana så ni kanske inte reagerar på ett sånt här bibelord, men det är ju det är inte så lätt att förstå egentligen eh, vad Paulus menar med att det beror inte på omskärelse eller förhud. Eh, Läs om sammanhanget så handlar det, handlar det här om att det viktigaste när du är en kristen, det är inte att du på något sätt följer någon lag i yttre mening. Utan att du har en kärlek i ditt hjärta som är verksam. En tro som är verksam. Så jag jag skrev så här när jag försökte tänka vad vad skulle vi skriva till en modern svensk. I ett liv med Jesus är inte det avgörande att vi alltid håller oss till ordningen och passar in. Utan att vi har en tro som är verksam i kärlek. Och Tanken med detta det är ju att vi var och en har fått ett liv där vi är insatta i ett mycket, mycket större sammanhang än vad vi vanligtvis kanske tänker när vi vaknar lite trötta på morgonen och undrar hur ska jag orka den här dagen. Vi är insatta i ett fantastiskt sammanhang där Gud räknar med att mitt liv ska göra skillnad i någon annan människas liv. Han har gett mig en tro som ska vara i funktion, som ska vara verksam i kärlek. Och det här tycker jag när, jag när jag tänker på det. Och om vi tänker på det på morgonen när vi vaknar så är det här väldigt inspirerande. För ingen dag i mitt liv är meningslös. Ingen dag är en slump. Eh, utan det finns en mening. Om jag bara vill öppna mig för den och se den. Ta till med den och överlåta mig åt den. Gud har gett mig en tro som har velske ska vara verksam i kärlek. Som jag sa så har jag känt att jag ska tala om uppmuntran idag. Uppmuntran till tjänst. Det kommer att handla om vanlig vardaglig uppmuntran. Det jag kallar för förebyggande uppmuntran. Men kanske framförallt om uppmuntran och bekräftelse av Guds gåvor i våra liv- och också något om den mer preciserade, vad ska man säga, riktade, andeledda uppmuntran. Eller profetisk uppmuntran skulle man kunna kalla det för. Men låt mig börja med en berättelse. Berättelsen om djurskolan. När Gud skapat världen bildade djuren en skola. De formulerade en kursplan med ämnen som simning, löpning, klättring och flygning- alla djuren förväntades ta del i alla kurser. Inte förvånande glänste ankan i simning. Han var faktiskt bättre än sin egen instruktör. Men i klättring var ankan knappt godkänd och i löpning mycket svag. Han var så långsam att han fick stanna kvar efter skolans slut och träna löpning. Vilket fick till följd att hans simfötter skadades. Så att han bara blev medelmåttig i simning. Men medelbetyget var ju okej. Ingen oroade sig för det, utom just ankan själv. Kaninen var bäst i klassen som löpare. Men efter ett tag så råkade hon ut för en sensträckning i benet- orsakat av all simträning som hon ålades för att förbättra sina simresultat. Eckaren var en mästare i klättring, men mycket frustrerad i flygarklassen- Hans kropp blev så sliten av alla hårda landningar att han inte klarade av klättringen som förr och hamnade även långt bak bland löparna. Örnen var den ständiga problemstudenten. Hon råkade ut för disciplinära åtgärder på grund av sin självständighet. I klättring slog hon vem som helst på väg mot trätoppen men envisades med att alltid göra det på sitt eget sätt. Vart och ett av djuren skapades unikt och när de gjorde det de skapats att göra glänste dem. Men när de försökte att röra sig utanför sina gåvoområden så blev de inte alls så effektiva. Ibland kan det vara väldigt bra att läsa om någonting helt annat än det vi står i och tänker på därför att det hjälper oss att se från en annan synvinkel, att ge oss ett annat perspektiv. Och jag tror att när jag läste det här så föddes en massa tankar hos dig. Som handlar om precis dig, om ditt liv, om, 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 om Jonathan och, och Leif och, och, och Kenneth och eh, Lotta och alla. Vi börjar tänka saker om oss själva och om varandra. Eh, och jag hoppas att det var inspirerande tankar. Kan ankor springa? Ja, de kan springa. Är de bäst på det? Nej. Med den begränsade tid som står till vårt förfogande så är det väldigt avgörande. Att vi lägger ner vår tid och vår kraft på det som vi är utrustade för. Där vi har våra gåvor. Så att vi kommer till vår rätt. Hur ska det gå till? Jag jag är den första att erkänna att det här är ett av församlingens både allra viktigaste och allra svåraste uppgifter. Nämligen att se och bekräfta varandras gåvor. De gåvor som Gud har lagt ner i varje människa. Det är viktigt. Och hur svårt det än är så är det vårt ansvar. Att se andra och att uppmuntra andra. Inte för deras skull Enbart, utan för Guds rikes skull kom ihåg att vi är insatta i ett mycket, mycket större sammanhang ingenting av det här med att tjäna i sina har med vårt självförverkligande att göra det handlar inte om att jag ska glänsa, utan det handlar om att Guds rike ska växa men vi behöver se varandra och uppmuntra varandra nicka om det här är någonting som ni känner att ni kan hålla med om vad ja, bra Jag har påminns om en bibelberättelse som jag skulle vilja läsa. Den är hämtad ifrån andra Mosebok. Det sjuttonde kapitlet. Vi kommer rakt in i ett sammanhang. Jag jag tar mig inte tid att att reda ut detta. Utan rakt in i sammanhanget. Då kom Amalekiterna och angrep Israeliterna vid Refidim. Då sa Mose till Josua välj ut krigare åt oss och dra ut och kämpa mot Amalekiterna. Imorgon ska jag ställa mig på krönet av kullen med Guds stav i min hand. Joshua gjorde som Mose hade sagt och stred mot Amalekiterna medan Mose och Aaron och Hur gick upp på kullens krön. Så länge Mose höll upp sina händer hade israeliterna övertaget men när han lät händerna sjunka fick Amalekiterna övertag. Och när Mosehänder blev tunga hämtade de, Aron och Hur, en sten åt honom att sitta på. Och Aron och Hur stod på var sin sida och stödde hans armar så att han kunde hålla dem uppe till solen gick ner. Och Joshua besegrade Amalekiterna. Texten är ganska enkel att förstå. Ni ser den framför er. Mose, med staven i handen, går upp på kullen. Eh, han håller uppe sina händer. Joshua har framgång. Men han blir trött. Armarna börjar falla. Och när armarna faller så går det dåligt för Joshua. Aron och Hur, de lyfter upp hans armar. sätter en sten som man kan sitta på. Och så hjälper de honom. Och när han håller uppe sina händer så segrar Josua. Och på grund av det här samarbetet, Tills solen går ner, gör att Israels folk kan stå emot den här fienden och vinna seger. Mose var precis som du och jag kallade av Gud. Och det, finns, det är fascinerande med Mose uppväxt. Han, han föds ju under väldigt, väldigt svåra förhållanden. Han skulle inte få leva. Tanken var att alla gossebarn skulle kastas i Nilen därför att fara var rädd. Landets kung var rädd. För hebreerna. Mose var hebre. Så alla gossebarn skulle kastas i i Nilen för att han skulle så att säga hålla tillbaks det här folket. Men eh, de var listiga och de var uppfinningsrika och mamma lade honom i en korg när hon inte kunde amma längre. Och på så sätt hamnar den hebreiske pojke i själva hovet. Faraos dotter hittar honom. Eh, och han fostras i det egyptiska hovet. Och någonstans inom honom så finns rötterna kvar. Och vissheten om att det finns en plan med mitt liv. Och han försöker förverkliga den på egen hand och det går inte så bra. Han tvingas fly. Eh, och... Under många, många år lever han borta ifrån scenen. Men han tränas för ett uppdrag. Han vet inte då, men han tränas för ett uppdrag som Gud har åt honom. Och så en dag står Mose inför den brinnande busken. Där Gud uppenbarar sig i sin helighet. Och han är både rädd och nyfiken, Mose. Jag måste gå dit och se, vad är detta? Men han är samtidigt väldigt rädd. Och så får han höra rösten som säger, ta av det skorna, för platsen där du står är helig mark. Och det här är spännande, platsen där du står. Mose var ganska omedveten tror jag under många år om vad Gud ville med hans liv. Han hade någon svag aning, men han visste inte hur det skulle gå till eller hur det skulle förverkligas på något sätt. Och nu efter alla dessa år så är platsen där han står helig mark. Du och jag kan tänka, vad blir det om mitt liv? Hur ska jag ha nytta av de här åren och det här som har hänt här? Och kanske de här bedrövelserna och de här jobbigheterna och eh, kriserna och prövningarna och sorgerna. Hur ska jag ha nytta av det? En dag säger Gud, platsen där du står är helig mark. Det här som du har gått igenom. Det har du gått igenom för att du ska bli bättre i det som är min uppgift för dig. Och Det här kan vi få uppleva gång på gång i livet. Att Gud säger, platsen där du står är helig mark. Och det som är ganska stärkande i den här texten, om vi ser ur ett mänskligt perspektiv, det är att Mose, han är full av tvivel. Han säger, hur skulle någon som jag kunna gå dina ärenden, Gud? Och så lyfter Gud Mose blick och säger, Mose, det är inte du, det är jag som ska göra det. Men jag behöver dig. Och så tvivlar han på sin andlighet och han säger, tänk om jag står där och så... Säg att jag för din talande och så vet jag inte ens vad du heter. Gud, vad heter du? Du måste ge mig ditt namn. Och då säger Gud, säg till Farao att mitt namn är jag är. Jag kommer att vara med dig. Ja, men tänk om jag står där och, och så händer ingenting. Tänk om jag gör bort mig. Om jag ställer mig framför farao och ger mig, ger, har anspråk på att tala i ditt namn och så händer inget. Staven du har i din hand, säger Gud. Håll fram den. Det är med den staven som du ska göra under och tecken i mitt namn. Ja, men säger Mose, jag kan inte tala. Jag är, jag är, jag är dålig, en dålig människa. Jag passar inte för den här uppgiften. Och Gud blir irriterad på Mose. Och nästan så näven i bord och säger Mose, vem har gett dig munnen? Det är jag som har skapat det. Jag vet vad du kan och vad du inte kan. Lita på mig. Och så går Mose in i, den här, i det här uppdraget. Gud kallar vanliga människor. Och om inte du någon gång har tänkt att jag är nog inte andlig nog för att känna Gud. Så, så tror jag inte att du är riktigt ärlig. Jag har tänkt så många gånger. Levi Petrus som räknas som en av vårt, vår nations största ledare i alla kategorier någonsin. Han tvivlade ofta på att han var tillräckligt andlig för att leda den rörelse som Gud hade lett honom att att starta. Vi tvivlar ibland, men då är det viktigt att vi vänder oss till Gud. För Gud har ett ord till oss. Det det intressanta när man läser vidare är att se hur Moses stav blir Guds stav. Gud kan väl signa vardagliga utrustningar i ditt och mitt liv så att de blir karismatiska. Sen använde Mose staven för att dela på Röda havet. Han slog på klippan och folk i sitt vatten. Och här står han på kullen med staven i sin hand. Gud var med Mose. För det hade han lovat Mose att han skulle vara. Det som har gjort starkast intryck på mig i den här texten det är den här respekten som Aron och Hur har för den utrustning Mose har fått av Gud. De har fattat att den här utrustningen är nödvändig för att det ska bli seger och för att Gud ska bli ärad. Josua är beroende av Mose för att Josua ska kunna fullföra sin uppgift och segra på stridsfältet. Mose är beroende av Josua. För om inte Josua finns där ute med sin här så hjälper det ju inte att Mose står och håller uppe i händerna. Utan de är beroende av varandra. Och båda är beroende av aron och hur. Som går in och stöttar Mose i hans jobbiga situation. Problemet i det här sammanhanget var ju inte att Guds kraft inte räckte till. Utan att Mose blev trött. Precis som vi kan bli trötta och missmodiga. Han behövde någon i sin närhet som såg sammanhanget och som förstod och hade respekt för Moses unika bidrag. Så att de omedelbart ryckte in för att stötta upp när han blev trött. Uppmuntran hör till våra mest grundläggande behov. Så här skriver Henry Nowen i en andagsbok som vi har på vårt köksbord. Ofta förblir vi tysta när vi borde tala. Utan ord är det svårt att ge kärlek. När vi säger till föräldrar, eller barn, eller vår partner, eller våra vänner, jag älskar dig så mycket. Eller jag bryr mig om dig. Eller jag vill att du ska veta att jag tänker ofta på dig. Och varje gång jag tänker på dig så ber jag för dig. Eller, du är det bästa jag har. Varje gång vi säger det så väljer vi liv. Det är inte alltid lätt att ge uttryck för kärlek direkt med ord. Men när vi gör det upptäcker vi att vi har förmedlat en välsignelse som kommer att finnas kvar länge. När en son kan säga till sin far, pappa jag älskar dig. Eller när en mor kan säga till sin dotter, jag älskar dig. Så skapas ett nytt glädjensrum. Ett rum där det är gott att vara. Ord har faktiskt kraft att skapa liv. Vi behöver uppmuntran och bekräftelse för att vi ska växa och utvecklas. Men framförallt för att Guds rike ska växa till. Brukar du hålla inne med positiva och uppmuntrande tankar om andra? Eller säger du det till den du berör? Ett tack för det någon är, ett tack för det någon har gjort. Det positiva skvallret är bra. Du, Jag måste få berätta för dig vad någon sa till mig här om dagen, om dig. Och så berättar man något positivt som man har hört om den personen, eller vad den personen har gjort, eller vad den personen har betytt. Det är nästan bättre när det kommer direkt, för då vet man: Det här, det här har ju liksom kommit utan smykke. Det har kommit liksom bakvägen på något sätt. Och det är väldigt bra. Positivt skvaller. lägg det på minnet. Det är det enda skvallet vi ska ägna oss åt. Positiva skvallet. Det här är en, en, en väldigt viktig förebyggande. Process i en gemenskap. Att vi odlar vår förmåga att uppmuntra andra. Den är allmän, den är vardaglig men oerhört viktig. Vad är det som händer? Jo, jag som får uppmuntran blir styrkt. Handlar uppmuntran om min tjänst så blir jag bekräftad i min tjänst. Och jag får förnyad frimodighet. Och när jag är frimodig så kommer jag till min rätt. Då kommer gåvorna att blomma ut Jag kommer att stå med rak rygg Jag kommer att förmedla trygghet Jag kommer att ge någonting från Gud När jag är trygg i min tjänst När du är trygg i din tjänst Vi bygger helt enkelt Guds rike Och det behöver inte vara mycket mer avancerat än en kram Eller ett tack eller ett välsignande ord Ett uppmuntrande ord Varje gång vi gör det så plockar vi ner lite av himlen och den onde lider ett nederlag. Vi vinner en seger för Guds rike. För uppmuntran hör hemma i Guds rike. Gud är uppmuntran. Medan den onde står för motsatsen. Så varje gång vi uppmuntrar så känner vi Gud. Vi bygger upp, vi drar ner himlen. Vi skapar ett rum för Guds rike att växa på. Har ni förstått nu? Håll inte inne med uppmuntran. Håll aldrig i med uppmuntran. Jag tror att vi behöver arbeta på och kan bli mycket bättre på att hålla uppe varandras händer. Jag skulle vilja säga något om den precisa uppmuntran. Uppmuntran med precision. Om den här uppmuntran som jag har talat om nu är förebyggande, naturlig, vardaglig... Så skulle jag vilja kalla den uppmuntran upp, jag nu ska tala om för den andeledda uppmuntran. Den har precision från den helige ande. Den är profetisk. Det är en uppmuntran som blir möjlig därför att vår ande har kontakt med Gud. Och det, det har Vi alls, Vi vandrar med Gud allihopa. Och därför är den här uppmuntran möjlig för oss allsammans. Och vad menar jag med det här? Enkelt skulle jag kunna säga att jag tror att det handlar om både att börja lyssna på de impulser som kommer här inne. Och att på sikt få större tilltro och förtroende för impulserna. Alltså att bli trygg i att om jag ber Gud på morgonen. Gud, idag vill jag vara ledd av dig för att mitt liv ska befrukta någon annans liv. För att jag ska få någon annan människa att växa. Så kommer Gud att svara på den bönen. För Gud hör bön. Och då måste jag börja höra vad han säger. Och jag måste växa i förtroende för att det här faktiskt är viktigt. Det jag känner. De impulser jag får. Och börja våga ta steget. Och här kan vi vara väldigt, väldigt ödmjuka. Vi kan bara säga, vet du, jag tror att jag har fått någonting till dig. Och du får pröva det här. Och är det inget så lämna det. Men är det någonting så, så ser det som en hälsning från Gud. Och så delar vi det vi har fått med människor. Och du kommer att få vara med om hur du långt senare får veta att det där det blev avgörande för mig Det lyfte mig så att jag kom loss i mitt missmod Det ledde mig in i en ny tjänst Du kommer få med och se mirakel hända Därför att du är lydig och uppmuntrar Utifrån den manen Gud har gett Nådegåvan som Gud ger oss som svar på bön Gör att resultatet av det jag säger Som kan vara enkla ord Blir så oerhört mycket större Än insatsen För sån är Gud han kan göra under med dina och mina ord. För han vet allt. Och han kan mana dig och mig att säga saker. som vi har inte en aning om vad det betyder. Men Gud vet hur det kommer att landa i en annan människas liv. Och att det kommer att betyda allt. Så var lydig när Gud manar dig. Just för att det här är så viktigt. För jag tror att det här är jätteviktigt. Så slår den under på det här området. Kan Gud få oss passiva? Kan Gud få oss att tiga istället för att tala? Så har han vunnit en stor seger. Och en av hans stora strategier som alltid när det handlar om den onda verkligheten det är att han vill lura oss. För han är lögnaren från början till slut. Ingenting av det den onde står för är sant och äkta. Utan han är en lögnare i sitt väsen. Och därför försöker han lura oss. Med lögner som vi går på. Han vill fresta oss att stressa, att vara effektiva, att prioritera fel saker. Enligt den här världens sätt att se på saker och ting. En av de lögner som han vill få i oss det är att bön, skäl din tid. Bön, skäl din tid. Jag hinner inte be, för jag har så mycket att göra. Martin Luther har sagt, idag har jag så mycket att göra att jag måste be två timmar istället för en. Sanningen är att bön ger tid. Bön välsignar din tid. Bön gör dig effektiv. Från Guds sätt att se. Och därför ska du avslöja den ondes lugn. Be mycket för dina medmänniskor. Be för det sammanhang du finns i. Räkna med att Gud kommer att tala till dig när du ber för din omgivning. När du ber för dina grannar. När du ber för din familj, för dina arbetskamrater. Han kommer att tala till dig. Han kommer att ge dig vishet och insikter som du inte skulle ha om du inte bad. Och då blir bön spännande. Därför att då blir bön ett samarbete med Gud. En annan lögn som han vill få in i oss är att verksamhet är viktigare än relationer. Jag hinner inte prata nu för jag är på språng, förstår du. Jag har en tid att passa. det, Det kan vi naturligtvis vara i den situationen. Men säg då istället så här. Just nu måste jag göra det här. Men kan vi ses imorgon över en lunch? Då har vi tid att prata med varandra. Visa att du tar människor på allvar. Att vi är beredd att ge dem tid. Gång på gång har jag upplevt det här. Hur jag har frestat. Så jag också många gånger misslyckats med att jag rusar iväg. Istället för att ta mig tid med människor. Men när jag tar mig tid. Så märker jag att det skäl faktiskt inte av min tid. Utan det välsignar min tid. Lisa och jag säger ofta när vi har haft gäster hemma. Åh vad bra vi mår av att ha gäster hemma. Det ger någonting som som finns kvar länge och som ger kraft istället för att stjäla kraft avslöja den ondes L- lögn en annan lögn som han brukar komma med är att eh, nu är du så trött så nu ska du tänka på dig själv, du orkar inte göra detta för en annan människa nämligen, alltså lögnen är att bry sig, utarma mig på kraft men Gud vill säga till dig om du Ge ditt liv åt andra så ska jag se till att du får kraft. Det är viktigt att det inte sker utifrån dåligt samvete eller att det sker utifrån yttre tryck och press. Men om Gud manar dig att bry dig om människor så säg inte nej, säg ja. För han kommer att se till att du mår bra av detta, att du får kraft av det. Vi skulle kunna ta många andra lögner, men vi måste se utmana lögnerna och avslöja dem. Ditt bidrag är unikt. Tjänst och uppmuntran går hand i hand. Och Min bön inför den här predikan och inför det här året när vi nu ska jobba med det här att leva vi har ju ett motto, vi vill hjälpa människor till livet med Jesus genom att leva nära Gud, nära varandra och nära det samhälle vi lever i. Och då är min bön att vi ska bli medvetna om hur viktig uppmuntran är och lära av aron och Hur att hålla uppe varandras armar. Jag har den här sista tiden träffat på flera människor som har gjort mig alldeles häpen, med sin enkla uppmuntran. Och jag, jag har inte gått på allt de har sagt, men, men, men jag, jag har blivit lyft. Jag har blivit uppmuntrad av människor som jag verkligen har känt har, har kommit med, med, med uppmuntran från Gud. Har ni någon gång haft, levt i relationer där Där ni känner när det kommer ett mejl från den personen eller ett sms från den personen så vågar ni nästan inte öppna det. För ni tänker spontant, vad är det nu som är fel? Vad har jag nu gjort? Därför att det kommer bara kritik, det kommer bara hugg, det kommer bara negativa saker, det kommer bara nedbrytande kommentarer. Och sådana ska du och jag inte vara. Människor ska inte vara rädda för att öppna sms och mejl från dig och mig. Utan de ska säga Yes! Sören har skrivit Porsten har skrivit Kristoffer har skrivit Och så öppnar man och så känner man Man suger åt sig Åh, Jag känner hur jag lyfts, jag känner hur jag växer Jag känner hur jag får frimodighet, jag vågar Ska vi hjälpa hjälpas åt att se varandras gåvor Och bekräfta de gåvorna Svår uppgift, men viktig uppgift Och vi behövs allihopa för att församlingen ska vara i funktion och vara frisk. Målet är att Guds rike ska växa. Om man läser i i andra Mosebok, när Mose kallas, så står det inte att och Gud såg Mose och bestämde sig för att Mose skulle få förverkliga sina drömmar och bli en stor man. Utan vad står det? Det står så här. Israeliterna suckade under sin träldom. De ropade i sin nöd och deras klagan steg upp till Gud. Och när Gud hörde deras jämmer, så tänkte han på sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Och han tog sig an israeliterna och gav sig till känna för dem. Han kallade Mose som svar på bön. Från ett folk som var på väg att gå under. När Gud kallar dig och mig så är det för att han har hört ropet. Från alla dessa som håller på att gå under. Och så tänker han. För deras skull behöver jag honom, behöver jag henne. Och det är så vi ska se på våra liv och vår tjänst. Vi är insatta i så mycket större sammanhang än vad vi vanligtvis tänker. Amen. Amen. Tack Gud för din precisa personliga kallelse till var och en. Tack att din tanke är att vi ska blåsa liv i den nådigåva du har gett oss. Och du som känner sammanhangen, du vet att vi behöver så mycket hjälp. Vara en av oss för att våga och orka stå i den nådig i ur och skur. Därför jag att du den här stunden väcker oss. Till en stor kärlek till varandra. Och att vi ser oss själva i det här sammanhanget. Att vi är viktiga. Inte bara för oss själva. Inte bara för, för den uppgift jag står i. Utan för att ditt rike ska växa. Hjälp oss att den här dagen när vi ska vara tillsammans- Få säga mycket uppmuntrande till varandra. Låt någon eller några den här dagen få upptäcka sina gåvor. Och få den där inre kallelsen i sitt hjärta. Att eh, det här vill jag göra. Det här är Guds kallelse till mig. Led oss Gud den här hösten och våren. Så att det här temat, livet med Jesus, blir mycket mer än ord. Att det blir en vardaglig praktisk verklighet för oss var och en i det liv vi lever. Tack att du hör min bön. I Jesu namn. Amen.